0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓客录制，并在喜马拉雅上独家播出。昨天一条女大学生痛斥黄牛的新闻火了。没有看视频的听众，我们先来听一下这两分钟视频的还原。
1: 嗯、好、啊，吧、啊。啊、还有我跟你说，这大北京，如果哪一天今天我回家要听说说我村上死道上了，我告诉你，这个社会就没啥希望了。我上首都看个病，我就能花钱，我排队我等一天到晚排队，我排不上队，我上你们这份去。昨天说该打打该骂骂，我们也是那啥，我排个队换号，我当你们奴隶了啦。打人骂人来着，别别别别别说了！打电话问问警察来没来？对，打电
0: 话。这个事情爆出当晚，广安门医院就做出了回应。他说：“经医院初步调查，此次事件没有保安参与倒号的行为和证据。目前警方已经介入调查，最终结论以警方调查核实为准。”作为一个旁观者，从那个女生的谈吐来看，她已经是在近乎哭泣的情况下。可是他说的东西是条理清晰的，他没有反复重复某一个观点，而且用词是很理智的，没有一个脏字儿。他应该是一个受过良好教育的人。他说的那种情况，就是说号贩子跟保安勾结在一起的事情，我从感觉上更愿意相信这个女孩的观察，就是说这个勾结是存在的，或者是他并没有尽到应尽的义务。这位女生其实是为她已经瘫痪在床的妈妈来挂号的。不光是视频的当天，也就是1月19号，他在1月18号也来挂过号，但是也没有挂上。18号那天，号贩子曾经向他兜售过高价的号，但是他没要，他说要自己排队。结果号贩子听完了以后跟他说，就算是你排到第一个，我也一样让你挂不上号。结果第二天十九号他去啊，排在了第四队的第三个。你想，一共就十个专家号，然后四个队。那么排在第三个呢？按数量来说，就有一半的机会他是拿不到票的，更何况前面还有黄牛来站队呢。北青报的记者之后联系到了这个女生，了解了一下情况，她是这个寒假里带妈妈来北京看病的，他们就租住在医院附近的一间地下室。你想，这个医院附近的出租屋地下室都是很贵的，他们地下室每天还有130块钱的收费。每次看病的时候，都是他先去挂号，等挂好了以后，再背着妈妈过来看病。现在呢，他们已经回到了东北老家，但是还是接到了一些威胁电话跟短信。他猜这些就是号贩子打来的、发来的。他也不知道这些信息是怎么泄露出去的。他担心今后不能再背妈妈到这个医院来看病了，感觉这很危险。记者也以患者的身份向号贩子询问了一下这些价格。像500块钱一位的那个专家号，两个号贩子给的报价，一个报 1,500 一个报 6,000 你看这个价格真不低。而且有一个细节，这个女孩的电话竟然泄露出去了。我想在这儿经常看病的，给医生留下了联系方式，这个是很正常的。所以我现在甚至都怀疑，这个号贩子是通过医院的内部渠道拿到了这个女生的联系方式和个人信息。所以从这点上更应该细查，就是。医院的内部是怎么跟票贩子联系起来的？我呢也查了一下广安门中医院当天出诊的那个300块钱一个号的专家，是刘少能教授，是挂的是特需号， 3 0 0块钱。他的简介是：提出从络病理论治疗肝纤维化的观点，根据溃疡的特点，认为脾气虚是发病之本，毒损肉腐成伤，而淤血阻络贯穿始终。治疗必须健脾益气、活血。关于这些老中医的话题啊，咱们暂时不展开。我只是很同情这对母女。你说他要是看不上病吧，是很悲剧的事儿；但是他们真的看上病了，我觉得也是悲剧，嗯，是双重悲剧。昨天晚上我发了一条微博，就说了刚刚那个观点。我更倾向于广安门中医医院那个票贩子是和保安勾结的。因为在医疗资源非常紧张的情况下，大家只能都让渡出一些利益来。但是让出来的这些利益是为了能让更广大的医患参与者可以维持一个平衡，而让出来这些利益是不能让号贩子中饱私囊的。所以对号贩子来说，必须严查，必须狠打。可是我发现每一次一涉及到黄牛这个问题啊，都会有一种调调跑出来，就是给黄牛洗地的。黄牛是市场真实价格的反应，黄牛的存在是合理的，甚至说国家不必打击，交给市场，情况就会变好。我相信这些人没有几个是正经学经济学出身的，只是因为像经济学呀、啊、社会学、啊、这类软科学，每个人都能充当专家。比如，当一个物理学家他在谈论物理的时候，哪怕他仅仅用在座的所有人都能听懂的浅显的语言做科普。也极少有外行敢于站出来提出质疑，因为人们知道物理学是一个非常专业的学科，没有经过多年的训练的人胡乱说话只能闹笑话。可是，当一个经济学家在讨论社会问题的时候，哪怕是他旁征博引了很多西方先贤的经典理论，别人还是可以没有压力的来批评他。不管经济学教授是怎么说的，每一个出租车司机都认为自己知道汽油涨价是怎么回事。每一个网友都认为反腐败的出路不是明摆着的吗？每一个球迷都认为，如果像蔡振华那种从没搞过足球的人都能当足协主席，那我也能当。所以给医院挂号的黄牛洗地的那些观点，在我看来也是一种带引号的专家言论。医疗黄牛跟演唱会的黄牛是完全不同的，黄牛是稀缺催生的一种畸形的产物，但是医疗资源的分配啊。它是政府主导的行为，医院是具有社会公益性质的部门，它一部分是不适用于市场规则的。我看到很多医生发现自己的二十块钱的专家号，在票贩子那已经炒到五百块钱了，他们自己都很感慨：原来自己给别人看病是这么值钱呀！可是到现在为止，自己的收入还这么少，这说明一个什么情况啊？就是，即便是那种特需号，比如说三百块钱、五百块钱，已经是最高的价格了。但依然是给医生的回报还是给低了，但即便是这样，这中间的差价也轮不到黄牛来发这个横财，他们只是寄生在国家政策漏洞中的蛀虫，他们跟那些腐败的贪官是一样的性质。那些为了显示自己知道哈耶克的那些主张的人，就把黄牛说的好像是天经地义一样的人，我是很不支持这样的观点的。说到稀缺资源了，那你说？消防是不是一种稀缺资源呢？按照给黄牛洗地经济学来说，那消防定价应该是多少呢？比如说您119火警打过去以后，他们回复说今天的火警已经都预约出去了，明天早上七点半再来挂号预约吧。您要是着急灭火呢，小火灾收您十万，大火灾收您五十万。那同样，警察算不算稀缺资源呢？那按照给黄牛洗地经济学来看，那一帮匪徒正在洗劫一家店铺。要店铺老板110报警电话打过去，那边电话说今天出警已经出满了，如果要着急的话可以加派警力，五个人的警力十万块钱，十个人警力二十万，您赶紧抓紧决定是不是出警，肯定是不能这么搞的，原因就是这些服务它是公益性质的，所以如果什么都能用一句稀缺资源让市场规律来自由分配，那还要政府干什么用呢？那些大谈特谈经济学的人，应该仔细听一听那个小姑娘说了什么。她哭喊的不是那些高价票，她骂的是不公平。黄牛他们是地头蛇，人多势众。这个小姑娘排了一天也没有号，第二天又排了一天，结果三百块钱的号，黄牛只要雇一些人帮他排队，过一会儿他到现场把票拿走，四千五百块钱卖你。医院保安看见了也不管。还帮票贩子来维持秩序，让这些票贩子往前排。他骂的是这种不公平。出一期比较好的内容呢，总要对人有所帮助。比如说聊到医院的黄牛号，我是不是能提供一些挂号的妙招呢？其实这个真没有。高晓松昨天发微博也说到了这段视频，他说我自己在北京看病也挂不上号，医院门口有个大妈声称有号，而且可以直接带我去诊室，但前提是病历要用大妈的名。而且看病拿药都刷在他的医保卡上，最后要按总的价格打折给他现金。高晓松说他走遍世界闻所未闻，这帮你挂号还给你打折是什么商业模式啊？还是大妈看我颜值高啊？高晓松他最后是调侃了一句，但是像他这种家庭这种身份，他要挂号都难，其实对所有人来说都是很难的。也就是说这个问题暂时无解。北京的统计数据是这样的。每年外地人来就诊的次数是 7,000 万次，占整个北京当年总的就诊次数的三分之一，而且主要是集中在十几家知名的三甲医院中。在咱们这个节目101一期的时候，我也详细说过，咱们不说古代了，就以建国以来，医疗资源一直是紧缺的。六几年开始，为了缓解这种紧缺，毛主席曾经大力号召过发展赤脚医生。最终到七七年末，统计是全国一共150万的赤脚医生。但是你看，就是到了四十多年后的今天，全国才只有202万的执照医师。你看那些赤脚医生吧，他虽然不一定治得了什么大病，放在现在呢都是骗人的假大夫。但他们能给你一种感觉，就是说，当你病了以后，你觉得好像是有大夫来照管你了，有人来看护你。其实我倒觉得这种方式也有可取之处。因为医疗行为和整个医药系统的规范，大都是西方发达国家来制定主导的，造成的情况呢，就是从事这个行业的，不论是人还是药的规格都超级高，也就是治疗一个病症的成本很高，不光是金钱的成本，时间成本也一样很高。比如美国的医疗体系，别看美国那么富有，但仍然是拖累整个政府的最大难题。比如在美国，发烧感冒的人很多。他不是立刻就想到要去医院，因为去医院看病就先要预约，这约上通常要等一周的时间，所以像像感冒，基本上等你去到医院的时候，病也好了。很多小问题呢，最好先找家庭医生来瞧瞧。这个呢，需要买保险才能支付得起。比如在美国，自己支付的费用超过四千美元之后，那些费用才由保险承担大部分。在美国，你要是没有医疗保险，比如说你病危了，抢救去急诊，在 ICU 待了三天，那等你救过来，那花掉你十万人民币那是很正常的。在头几个月，我也看到一个新闻，就是百万美元宝宝，就是一对中国的夫妻啊，他计划在美国生产，有这种公司在中间做中介挣这种钱。他们原计划呢，他们家可能比较有钱，原计划就是准备十万美元，通过这种方式可以落户一个美国护照的孩子。结果这孩子出生以后出了比较严重的问题，连抢救带住院，最终是母子平安了，这孩子也非常健康。可是账单拿到手一看， 1 0 0多万美元呀、啊！中国、美国都面临着这种制度性的难题。如果我们转头看看非洲难民的医疗，因为像非洲是严重缺乏医生、医疗资源的，所以也有科研组织就开发了一套自动诊断的程序。这种程序呢，你只要把那些化验结果、测试结果输入了以后，会自动生出诊断结果，而且会有治疗方案。冯唐呢，从前是妇科大夫，协和的妇科大夫，他了解过这套系统。诊断水平如果拿到中国来说，虽然比不上三甲医院，但是他说跟中国正经的医生的平均水平是差不多的。这就提供了一种用低成本解决最广泛疾病的思路。咱们再说回医疗黄牛。这个问题更多，我觉得应该是由政府跟规定来优化跟调整。比如像火车票吧，它从前也是有黄牛的，而且十几年前非常的猖獗，你在广场上怎么抓也抓不绝。但是就是因为实行了火车票的实名制，尽管这么做从根本上依然没有解决火车票资源短缺的问题，但是起码黄牛是少了很多很多的。所以医疗的资源短缺是不是也能通过这样的方式来实行呢？也许这个问题要解决，你仅仅从挂号窗口去抓黄牛是没有任何希望的。这就像地铁口，你要抓那些黑摩的，你抓他们的时候他们跑，你不抓了以后马上恢复成原状。现在移动互联网也有可能是解决这个问题的一种方式，比如像微信的挂号，还有甚至出现了一个挂号网的这么一个 APP， 我听说他也拿到几亿元的风投了。另外还有一点我要说的就是。给医生应有的待遇，像北京这十几家最好的三甲医院，那里的专家号，如果价格本来就是几千块钱，在那里动手术，即便有医保，也要花上十几万块钱的话，那自然不会有每年七千万人次的外地就诊者来这些医院就诊。如果医院的收费多少跟医院的医疗水平可以挂钩的话，有多少钱就能治多大的病。如果真的实行了这个，就不会有。年收入低于5万元的家庭还来协和医院看病的事儿，这样好医院的人流自然就减少了很多，减少了以后自然就不可能出现排队也挂不上号的情况，所以票贩子也就没有生存机会了。那些历经了千辛万苦，在优秀的医学院获得了博士学位，又通过优秀的科研成果进了好的医院的那些医生，他们也可以获得他们应有的高收入。有人可能会说。你这不就是通过自由市场竞争得到的结果吗？但是别忘了，医疗这种极为专业的领域啊，它的自由市场竞争最有可能导致的是垄断巨头的出现。一旦垄断巨头出现以后，到了那时候，生病之后最有可能的就是不得不花更高的价格，在几个医疗巨头中选择被谁宰。这方面呢，可以参考那些已经拥有自由市场竞争国家的能源企业啊、电信企业啊。所以，政府为医疗资源分配制定的那些规则是起了相当大的作用的。比如说，那些可以满足 80% 病人需求的乡镇医院，如果让他们完全自负盈亏，国家财政一点扶持都没有，那是不现实的。但是，如果你要给他们一些扶持，让这些医院可以正常的运营下去，就能够分担很多大医院的负担。搜集素材的时候，我还找到一段北京电视台科教频道的报道。记者花了几天的时间跟踪同仁医院的号贩子，摸清了里面的分工合作。比如说，有人专门负责揽活的叫坎客，有负责专门排队的叫跑腿帮，还有带着病人去就诊的叫监视，而且还有整体负责协调工作的。患者和他们起了冲突以后，这视频里还能看到五个号贩子殴打一个患者。同仁医院这批号贩子，在北京市公安局的剿灭当中，一共抓获了77人。对这个视频感兴趣的听众朋友，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“黄牛”两个字。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。